0: Mais ce matin, euh, c'est notre premier dimanche en, en présentiel ou en présence en vraie personne de notre année 2023, puis c'est vraiment une joie pour nous autres de pouvoir le faire. C'est encore le temps de se faire la bonne année, et passant pasteur Jean-Fred nous a donné l'occasion au début de la réunion de le faire avec quelques personnes autour de nous, mais je veux juste vous dire que... Après la réunion, ben, vous aurez le droit de continuer à le faire aussi et puis d'offrir vos vœux à toutes les gens que vous connaissez ou que vous côtoyez au carrefour et euh, de le faire, euh, de partager simplement ce que vous avez comme souhait pour eux pour l'année qui vient. C'est une année où on fait des souhaits donc aux personnes qu'on aime. Personnes qu'on aime et aux gens de la parenté. Les familles, c'est pas toujours simple, hein? Il y a toujours une coupe de mannequin, une coupe de matin, ou en tout cas, bref, peu importe. Et peut-être qu'on est des mononcles et des matantes à quelqu'un aussi, à quelque part. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. Mais c'est une année, donc, pour faire des souhaits et offrir le meilleur à plein de personnes. Souhaitez la santé, souhaitez la bénédiction, souhaitez le succès dans les études, souhaitez la prospérité. Mais c'est une année aussi pour s'arrêter réfléchir et penser à des résolutions, peut-être, pour l'année prochaine. Peut-être avez-vous fait des résolutions moi, j'aimerais juste vous dire que année, cette année 2023, ce sera une année comme d'autres années, mais c'est une année aussi de possibilités, de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Et ce matin, peut-être qu'on pourrait juste s'arrêter quelques instants et se demander « Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais bien en 2023? » étudier, travailler plus, parler plus, écouter plus. Qu'est-ce que je ferais en 2023? Qu'est-ce que je tenterais de faire cette année si j'étais certain? Et hey, Ça, c'est encore plus, une coche de plus. Hein? Qu'est-ce que je tenterais de faire cette année si j'étais certain que Dieu était avec moi? Si seulement j'étais certain, une nouvelle acquisition, un nouvel emploi, l'audace de faire une demande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je tenterais de faire cette année si j'étais certain que Dieu était avec moi? Bien, la bonne nouvelle ce matin, mes amis, c'est que Dieu est avec nous. Dans Hébreu chapitre 13, verset 5, nous lisons, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. »« Je ne t'en pardonnerai jamais. » Il est avec nous. Il était avec nous en 2022, en 2021, et toutes les années qui ont précédé avant. Il est avec nous maintenant. Et savez-vous quoi? Il sera avec nous tous les jours, tout le long de la nouvelle année aussi. Alors peut-être qu'on pourrait oser réfléchir, penser, voir plus grand, voir plus loin, voir plus Maintenant qu'on est certain que Dieu pourrait être avec nous. En fait dans le Psaume 94, Dieu nous affirme jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. Jamais. Dites-le avec moi. Jamais. 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 Jamais quoi Jamais il jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Jamais. Jamais il ne va nous délaisser. Oui, mais tu sais, c'est long la vie, oui. Tu c'est long des fois une année, oui. Mais Dieu nous promet en ce début de nouvelle année, puis j'aimerais que vous puissiez saisir cette parole-là ce matin comme une parole de Dieu. Jamais, il ne va vous délaisser. Alors cette année, si jamais vous vivez des périodes plus difficiles, plus noires, plus décourageantes, plus fatigantes, plus angoissantes, inquiétantes épeurantes. Sachez que jamais, jamais, jamais l'Éternel ne délaissera son peuple, il n'abandonnera pas. Notre Dieu fidèle le dit, il l'affirme, il n'abandonne pas, il n'abandonne jamais. Alors qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que je t'entraîne avec une année de possibilités à envisager, des, des possibilités qu'on pourrait peut-être envisager de s'engager? Au moment opportun, parce qu'il y a toujours un temps pour tout, hein. Dans l'évangile de Jean au chapitre 17, nous lisons un passage qui m'a frappé ces derniers temps, qui m'a frappé moi ces derniers temps lorsque je lisais ça. Dans Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit Mon Père à est revenu. « Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. » Après avoir ainsi parlé, le contexte de Jean 17, je vous apprendrai pas rien de nouveau, là, il se trouve après Jean 13, Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Wow, c'est toute une révélation, hein? Après. Mais, ce qu'il faut retenir... C'est que c ce passage-là de Jean 13 à Jean 16, c'est, avant son arrestation, c'est le discours que Jésus fait à ses disciples. C'est dans, dans ce passage-là que Jésus aborde toutes sortes de thèmes et développe sur des thèmes qui sont extrêmement importants. Jésus sait, en fait, le chapitre 13 commence en parlant justement que Jésus sait que l'heure est venue pour lui d'offrir sa vie en sacrifice, de retourner vers le Père. Il sait qu'il va abandonner, abandonner, il sait qu'il va donner sa vie pour ses disciples. Il sait qu'il ne sera plus avec eux. Alors, il doit leur communiquer des choses importantes, des choses vitales, des choses essentielles. Alors, Jésus leur parle. Il leur parle de quoi? Il leur parle d'abord d'humilité. Hein? Jésus qui savait... Euh, 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 a pris un panier, a pris un plateau, puis a mis de l'eau dedans, puis a lavé les pieds des disciples, puis a passé il a dit, « hein, Comme je le fais dans l'humilité, vous autres aussi, vous devez vous servir les uns les autres. » Parlant de l'humilité, du rapport que les disciples devaient avoir les uns avec les autres. En ne cherchant pas à s'élever tout le temps plus grand pour dominer encore plus sur les autres, puis écraser encore plus les autres. Non, la vérité du royaume, Jésus disait, c'est d'abord passer par l'humilité et le service. Puis Jésus, après ça, parle du commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau qui est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein? On a chanté ce matin, encore une fois, « Sa bannière sur moi, c'est l'amour. » Ce qui devrait marquer et caractériser les croyants, les chrétiens, partout sur la face de la terre, c'est l'amour. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste peut-être réfléchir et penser dans cette année 2023 de relever notre niveau de manifestation de l'amour autour de nous? Mais ça ne se, euh, se fera pas par des exercices, ça ne se fera pas par de la manipulation, ça ne se fera pas en faisant semblant que. Il faut que ça vienne vraiment du cœur. Dieu est la source d'amour et Dieu peut déverser son amour dans notre cœur et Dieu peut déverser tellement son amour dans notre cœur qu'il va déborder autour de nous aussi. Alors Jésus parle de l'amour à ses disciples comme quelque chose qui est absolument essentiel. Jésus leur parle aussi dans ce passage-là, dans ce discours, si important qu'il communique à ses disciples, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Impossible d'aller devant le Père sans passer par Jésus. C'est à ce moment-là qu'il communique cette vérité-là. Il parle qu'après ça, il doit partir, mais qu'il enverra un autre consolateur. Un consolateur de la même sorte, un défenseur de la même sorte que lui. Différent, mais la même sorte que lui. C'est dans ce passage-là que Jésus parle du cep et des serments, de la relation étroite que nous devons avoir avec, avec Jésus et de la garder continuellement présente dans notre vie pour être en mesure de porter du fruit. C'est dans ce passage-là aussi que Jésus parle que le monde m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors, vous ne gagnerez pas un concours de popularité en manifestant des... En manifestant des attitudes du royaume. En vivant dans le royaume, dans ce monde d'aujourd'hui. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus parle dans ce passage-là aussi de l'Esprit. « Quand l'Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. L'autre consolateur viendra et il vous conduira dans toute la vérité. » Alors Jésus parle donc à ses disciples. et parle de choses importantes, on s'entend. On parle de choses essentielles. Des choses qu'on communique juste avant de partir et dans les dernières paroles qu'on va prononcer. Jésus parle de ça à ses disciples. Et c'est là qu'on arrive au verset 1 du chapitre 17. Hein, et tout ça pour arriver là. Mais c'est justement après avoir ainsi parlé. Il a parlé de tout cela. Il a fait ce discours-là, j'imagine avec énormément de cœur, avec énormément de passion. Avec enthousiasme, mais le cœur rempli de tristesse en sachant ce qui s'en venait aussi. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Et ce matin, j'aimerais vous parler de lever les yeux. Et j'aimerais nous lancer un défi à chacun d'entre nous. Que comme Jésus a levé les yeux, nous devons aussi lever les yeux. Voir au-delà. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il a prié, hein? il a parlé, « Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton fils pour qu'à son tour le fils fasse éclater ta gloire. » Alors Jésus prie, parle au Père. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux. Voyez-vous, il y a un temps pour parler et il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour lever les yeux, il y a un temps pour s'arrêter et prier. Parce qu'il est bon qu'on s'arrête pour lever les yeux. C'est bon de voir au-delà. Qu'est-ce que c'est qu'on voit à terre? Hein? On va voir notre, notre quotidien. On va voir l'ordinaire. On va voir notre vie de tous les jours. Quand on regarde à terre, qu'est-ce qu'on voit? On voit nos limitations, on voit nos impossibilités. On voit tout ce qui ne marche pas, peut-être, qui n'est pas suffisant, qu'on n'a pas. Mais il est bon qu'on lève les yeux au-dessus de l'ordinaire et du quotidien. Je dirais même qu'il est important qu'on lève les yeux. Pas juste bon, mais c'est important qu'on le fasse pour voir les possibilités, pour voir les ressources, pour voir Dieu. Jésus leva les yeux au ciel. C'est un bon moment pour nous en ce début de nouvelle année de s'arrêter puis de lever les yeux vers le ciel. Lors de l'épisode de du retour à la vie de Lazare dans Jean chapitre 11. La Bible dit qu'on ôta donc la pierre. Et après cela, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Encore une fois ici, aviez-vous déjà. Vous connaissez l'histoire du retour à la vie de Lazare, à la résurrection de Lazare Ben oui, on a lu ça bien des fois, on a entendu parler, peut-être vous avez entendu bien des prédications à ce sujet. Mais avez-vous remarqué que Jésus tourna son regard vers le ciel? On savait que Jésus s'était adressé à Dieu, bien sûr. « Père, tu, m as, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. » Tournant ce regard vers le ciel. Encore une fois ici, dans l'épisode de la résurrection de Lazare, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour écouter les sœurs qui pleurent la mort de leurs frères. « Marthe d'abord, puis après Marie. Seigneur, si tu avais été ici avec nous, notre frère ne serait pas mort. » Puis Jésus les entend. Jésus les écoute. Jésus compatit. Jésus compatit tant que c'est là qu'on trouve ce passage-là « Jésus pleura ». Alors, il y a un temps pour écouter. Il y a un temps pour sympathiser. Il y a un temps pour compatir. Il y a un temps pour pleurer. Et puis après ça, il y a un temps pour Parler. » Il y a un temps pour penser à l'action. Il y a un temps pour dire d'enlever la pierre. Enlever la pierre, c'est ce que Jésus a dit de faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a un temps pour écouter, compatir. Hum, écouter, compatir. Que Dieu nous donne une année de compassion, d'écoute autour de nous. Savez-vous quoi? Chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre voisinage, dans notre famille, des gens qu'on côtoie à tous les jours, ou de temps en temps. Il y a dans ces personnes-là des Martes et des maris. Il y a dans ces personnes-là des gens qui ont perdu un être cher aussi. Des gens qui sont dans la souffrance d'avoir perdu quelqu'un. Tous les jours, il y a des gens qui décèdent. mais ces gens qui décèdent, c'est des parents, c'est des fils d'eux, c'est des cousins, c'est des voisins, c'est des amis, c'est des connaissances. C'est un ami précieux avec qui on partageait peut-être
1: des moments tellement précieux
0: et qui maintenant ne sera plus là. Et puis la personne subit cette perte-là. Dans notre entourage, partout, mes amis, il y a des Martes et des maris qui sont dans la souffrance, dans le deuil, dans la tristesse, dans les larmes. Alors, on a besoin d'avoir un cœur compatissant Que Dieu nous donne un cœur compatissant Que Dieu nous donne un cœur capable d'aimer. Que Dieu nous donne un cœur comme le sien. Que Dieu nous donne la, la grâce de pouvoir être capable de manifester l'amour comme il veut que nous manifestions l'amour. Notamment en écoutant. En compatissant En pleurant avec ceux qui pleurent. En se réjouissant aussi avec ceux qui se réjouissent. Mais ça, c'est tellement plus facile et naturel. Les gens n'ont pas tant besoin d'avoir de gens qui se réjouissent avec eux que de gens qui vont pleurer avec eux. Et il y en a des Martes et des maris autour de nous. Mais après ça, après avoir écouté, après avoir pleuré, il y a un temps aussi justement pour passer à l'action pour dire, d'enlever la pierre, de faire quelque chose. Que Dieu nous donne d'être une Église qui est remplie de compassion pour les gens qui sont dans la souffrance. Et une Église qui est capable de pleurer, avec ceux qui sont dans la souffrance, mais une Église qui est capable, après ça, de surtrousser les manches et de passer à l'action, et de faire quelque chose. Surtrousser les manches et juste penser « qu'est-ce qu'on pourrait bien faire par rapport à ça? » Vous serez étonné qu'en y réfléchissant, il y aurait peut-être des suggestions qui viendraient dans votre esprit. C'est dans ce moment-là que Jésus, après avoir, ses... avoir compati et pleuré avec les deux sœurs, après avoir donné des ordres concernant la pierre qui devait être enlevée, après cela, la Bible nous dit que Jésus, tournant ses regards vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. » Il y a un temps pour écouter les sœurs et pleurer et compatir. Il y a un temps pour donner des ordres, un temps pour passer à l'action et faire quelque chose, mais il y a un temps aussi pour porter les regards vers le ciel, tourner son regard vers le ciel, pour prier. J'aimerais ce matin si vous pouvait lever nos yeux et puis être capable de regarder vers le ciel. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses, hein? En ce début de nouvelle année, il y a un temps pour rêver, un temps pour imaginer, un temps pour se projeter dans l'avenir, un temps pour réfléchir, mais il y a aussi un temps pour prier. Dans l'Ecclesiastes chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel ». J'aimerais juste qu'on puisse réfléchir qu'en ce début de nouvelle année, ça pourrait bien être un bon moment pour lever les yeux. Lever les yeux et regarder au-delà. Dans la semaine qui vient, nous aurons une convocation de prière. En fait, Jean-Fédéric devait faire l'annonce concernant une convocation de jeûne et prière, un temps de prière que nous aurons euh, cette semaine pour toute l'Église. Mardi, mercredi, jeudi, 10, 11 et 12, de 19h à 20h30 à peu près, ici au Carrefour, dans la salle multi à côté, on va se réunir. J'aimerais juste vous dire, mes amis, au-delà d'une invitation, je pense qu'il y a quelque chose d'une convocation spirituelle, une convocation solennelle, une convocation que Dieu veut nous donner. Mais là, j'en entends qu'ils me disent, « Ah ouais, mais tu sais, pasteur, moi, je ne suis pas capable de jeûner. » Je veux juste vous dire qu'on ne meurt pas lorsqu'on ne mange pas pendant un jour. On a besoin de boire, bien s'hydrater, c'est correct, mais on ne meurt pas. Oui, mais tu sais, parce j'ai des problèmes de santé, j'ai du diabète. Oh, ça, je comprends. Je respecte ça. Et je ne voudrais pas faire fluctifier votre glycémie, qu'on appelle ça, oui, ou en tout cas, toutes les, les... Non, on ne changera pas rien de ça. Changez rien à votre routine. Mais par contre... Si vous pouvez peut-être pas vous priver de nourriture pour des raisons physiques, vous pouvez peut-être choisir volontairement de vous abstenir de certaines activités pour libérer du temps, pour prier, pour méditer, pour réfléchir, jeûner à d'autres choses. Ça serait peut-être une bonne idée. Tournez les regards vers le ciel. Je pense qu'à ce début d'année 2023, il y a un appel qui vient du ciel pour nous autres aujourd'hui. J'espère juste... Que Dieu puisse nous accorder la grâce d'entendre cet appel-là, pour nous autres, pour chacun de nous. Est-ce que je lèverai mes yeux vers le ciel? Vers le ciel, vers le ciel. Il va chanter la petite chanson « Vers le ciel »? Connaissez-vous la petite chanson « Vers le ciel »? Ouais, je pense que Christiane collait la chanson de la Ciel, hein, c'est ça. Ouais, dans les années 70, on chantait au Carrefour, que de la capitale, « Quand j'ai le cœur tourmenté, je tourne les yeux vers le ciel. » Comment il y en a qui ça? ça? Ah, il y a juste moi ici. Non, ah, quelques personnes. Mais on ne fait pas une chorale ensemble. Mais un petit refrain qui disait simplement, « Quand j'ai le cœur tourmenté, je tourne les yeux vers le ciel. Quand un ami m'a quitté, je tourne les yeux vers le ciel. »« Oh, vers le ciel, vers le ciel, je tourne les yeux vers le ciel, oh, vers le ciel, vers le ciel, je tourne les yeux vers le ciel. Voilà. » Ça, c'était le gros « dans les années 75. Dans 50 ans, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui va chanter les tunes qu'on chante maintenant, ce dimanche matin-ci, puis tout le monde va dire « Ouais, c'est ça. <rire> » Deux petites leçons à retenir là-dedans ici, là, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut toujours tourner nos regards vers le ciel. Ça, c'est encore une vérité qui était vraie dans ce là qui est encore vraie aujourd'hui. Autre chose importante aussi, mes amis, quand on chante, quand on loue Dieu de tout notre cœur, savez-vous quoi? Il y a une mémoire musicale qui s'inscrit à quelque part dans le fond du cerveau. Et ça, ça reste. Fait que chantons, louons Dieu, célébrons de tout notre cœur les bontés de Dieu. Oh, et pendant le temps que je parle là, je sais qu'il y a des centaines de chansons et de... Non, puis on euh, ne fera pas un extrait de tout ça ce matin, là. Mais si on pouvait juste entendre, mettre un micro dans le cerveau de chacune des personnes ici, on entendrait des cantiques, on entendrait de la louange, on entendrait toutes sortes de sonorisations qui viennent de toutes sortes de pays dans le monde. et hey, ça serait quelque chose. Mais parce que, ce que je veux dire, c'est que quand on loue Dieu, il y a quelque chose qui reste dans notre cœur. Il y a quelque chose qui se souvient encore et encore. Il y a des gens qui étudient et qui travaillent en gériatrie qui nous disent que dans les dernières fonctions, les choses qui restent encore plus, c'est justement le souvenir musical. Dans les personnes qui ont perdu beaucoup de choses, de capacités de communication, on peut leur faire jouer de la musique ou des, des sons qu'ils ont connus à l'époque et tout, et ça les fait réagir. Alors dans mon vieux temps, ils trouveront la vieille cassette de vers le ciel. Puis il y aura un petit pied qui va frémir peut-être à quelque part. Vers le ciel, lever les yeux. Lorsqu'on lève les yeux, mes amis, il y a quelque chose qui se passe. Dans le psaume 123, la Bible nous dit J'ai levé les yeux vers toi, toi qui règnes dans les cieux. Oui, comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, ou comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse, ainsi, nos regards se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, dans l'attente de sa grâce. J'ai levé les yeux vers toi, toi qui règnes dans les cieux. Lorsqu'on lève les yeux, on lève les yeux vers Dieu, bien sûr, vers le ciel, vers le Dieu qui règne dans les cieux, vers toi qui règnes dans les cieux. Nos regards se tournent vers l'Éternel à la fin du verset 2 vers l'éternel notre Dieu, dans l'attente de sa grâce. Dans l'attente de sa grâce. Deux mots. Attente. Dans la présence de Dieu, souvent, il y a des périodes d'attente. Mais lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on pourrait bien continuer à attendre encore et encore. Et c'est correct. Il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de bénéfique, il y a quelque chose de nourrissant et de bénissant pour les enfants de Dieu lorsqu'on veut juste attendre dans sa présence. Attendre sa grâce. L'attente de sa grâce. Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour être capable de faire face à cette situation-ci. J'ai besoin de ta grâce pour être capable de vivre la transformation dans ma vie que j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de ta grâce. Alors, on peut tourner les regards vers Dieu vers l'Éternel dans l'attente de sa grâce, dans l'attente qu'il puisse agir dans chacune de nos vies. Dans le psaume 121, nous lisons « Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? »« Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera, nest faut pas ton gardien. Ton gardien ne, dominera, ne dormira pas. Ne, dormi, ne dormira jamais, hein? » Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers, mes, vers les monts, vers les difficultés, vers les problèmes. D'où est-ce que mon secours va venir? Mon secours vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel n'est pas seulement qui va m'accorder la grâce, mais l'Éternel qui peut. Il est capable. Il sait comment faire. Il a déjà fait et il peut faire encore. Ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire encore. Dieu peut faire encore ce qu'il a fait dans le passé. Lorsqu'on lit les Écritures et qu'on voit les œuvres puissantes de Jésus, on peut se demander, est-ce que Dieu peut agir encore comme ça aujourd'hui? Oui. Dieu peut le faire. Il est le Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Vous le savez, vous connaissez le passage, mais c'est vrai, il peut. Celui qui a fait le ciel et la terre, c'est de là que vient notre secours. Alors, êtes-vous dans l'attente d'un secours ce matin? Sachez que l'Éternel, si vous tournez les regards vers lui, il va vous accorder son secours. Puis de temps en temps, dans l'attente, et dans l'attente du secours, bien, le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Mais Lorsqu'on tourne les regards vers le ciel, il y a un rappel qui peut venir avec ça aussi. Dans le livre de Genèse, chapitre 15, et verset 5, nous lisons cet épisode dans la vie d'Abraham, où après l'avoir conduit dehors, il dit, « Dieu dit à Abraham, il lui dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Voyez-vous, dans ce passage-là ici, l'Éternel parle à Abraham et lui rappelle la promesse qu'il lui a faite. Dieu renouvelle sa promesse à Abraham. Déjà dans Genèse chapitre 12 et verset 2, Dieu lui avait dit, si tu quittes ton pays et si tu t'en vas dans l'endroit où, où je te dirigerai, bien je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. On n'a pas le passage, mais c'est Genèse 12, 2, à vérifier à la maison, pour être sûr que je dis la vérité. Rien de mal avec la vérification. Regardez vers le ciel et comptez. C'est Dieu ici qui dit à Abraham, écoute Abraham, tu commences à être découragé, tu commences à être épuisé, tu ne vois pas l'accomplissement de ce que je t'ai promis, mais moi je sais que je, ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir. Dieu a déjà tout vu ça, lui. Mais Abraham, dans sa réalité humaine, voit le temps passer, puis voit que ça ne marche plus, puis c'est plus possible. Alors Dieu le conduit en dehors de la tente et dit, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel et compte. Ça, c'est pas bien parce que moi, j'ai un toc, je suis tout le temps en train de compter. Je l'avoue, je suis pas capable de rentrer dans une salle sans compter les tuiles au plafond pour connaître les dimensions, sans essayer d'imaginer le nombre de chaises qu'il y a, c'est tout le temps le même. D'aussi loin que je me rappelle, ça a toujours été comme ça, puis c'est encore comme ça, puis je sais pas d'où ça vient, puis je sais pas pourquoi. Je sais pas si un jour on peut trouver une pelule pour ça, ou peut-être pas par des pelules que ça se guérit non plus, mais... C'est pas grave, c'est pas dangereux, je ne mords pas personne avec ça. Mais je compte. Je compte. Je compte. Mais là, je ne suis même pas capable de vous dire que s'il y en a 468 ou 464 chaises dans l'auditorium, ici, à part des 120, quelques qui sont en haut, là, mais peut-être que pas en fait, ça. jean serait courant, en tout cas. Bref, mais Il compte aussi. Dieu lui dit, regarde vers le ciel. Et compte. À vous compter les lumières hein? Il y en a huit de ce côté-là, mais il y en a neuf de ce côté-là. <rires> oui, c'est ça. Hein? À vous compter. Mais compter les étoiles, c'est un autre paire de manches, par exemple. Hein? Il y en a des plus foncées, il y en a des plus brillantes, il y en a des plus claires. Ça dépend du temps de l'année aussi. Ça dépend, bien sûr, de la couverture nuageuse ou non. Il n'y avait pas beaucoup de pollution lumineuse à l'époque d'Abraham, certainement, lorsqu'il est sorti de sa tente, lorsque Dieu lui a dit « Regarde. » Mais nous avons tous vu, malgré la pollution lumineuse, un ciel étoilé. Puis quand je dis cette expression-là « ciel étoilé », il y a des images hein, qui se déroulent dans votre tête. Vous voyez à un camp, peut-être à quelque part, sur une montagne. Ou dans un endroit, une clairière, une nuit particulièrement noire. Puis, waouh vous voyez le ciel incroyablement. Vous, mais ça, il me semble qu'il y a encore plus d'étoiles que d'habitude. C'est ça, c'est parce qu'on les voit mieux peut-être. Elles sont encore là. le là, Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte. Si tu le peux. <rire> si tu le peux. On n'arrête pas de construire des nouveaux euh, satellites et des nouvelles... Euh, comment on appelle ça les choses qui ont... Un télescope, c'est ça exactement, qu'on met sur des satellites pour envoyer encore plus loin, pour être capable de voir encore plus loin. Puis plus qu'on les envoie, plus qu'on en trouve d'autres planètes, puis d'autres lumières. Pas juste d'autres étoiles, d'autres galaxies. C'est grand longtemps. Quand on lève les yeux vers le ciel, on lève les yeux vers le ciel, vers l'éternel qui a fait la ciel et la terre. waouh le Dieu qui a des ressources infinies. Le Dieu qui même lorsque mes yeux ne sont plus capables de voir. Il y a encore d'autres réalités qui sont là. Ce Dieu-là est capable d'intervenir à ma faveur et c'est de là que peut venir mon secours. Alors Dieu renouvelle la promesse à Abraham et lui dit « Regarde vers le ciel et compte, compte que Dieu nous donne de lever les yeux vers lui cette semaine. Et que Dieu nous donne de réfléchir, de penser. » De se positionner devant lui, de juste simplement rester devant lui et écouter ce qu'il pourrait avoir à nous dire. Dans Marc chapitre 7 et verset 33, nous, visons, nous voyons ici un épisode de, de la guérison du sourd muet que Jésus opère. Marc 7, 33, Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule, et après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade et les humectant de salive et toucha sa la langue, alors, il leva les yeux au ciel et poussa un soupir et dit « Effata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Jésus amène le sourd et muet seul. Dans les moments de lever les yeux, mes amis, il y a un temps pour être seul. Il y a un temps pour prier ensemble puis il y a un temps pour prier seul. Quand on vit une journée de jeûne et prière, on se réunit à 7 heures. 7h jusqu'à 8h30, quelque chose comme ça, pour prier ensemble ici, c'est correct. Mardi, mercredi, jeudi, on va faire ça. Mais tout le restant de la journée, par exemple, on peut passer du temps. Ben oui, pasteur je travaille. Oui, je sais. Peut-être un petit peu plus tôt le matin, lors du dîner, justement, au lieu de prendre le lunch avec les, les amis, comme d'habitude, on peut aller prendre une marche à quelque part. Et pendant le temps qu'on prend la marche, mais on peut prier pendant ce temps-là. Je sais, ça marche. Levez les yeux vers le ciel, seul, loin de la foule. Et après ça, au verset 34, ça nous dit « Jésus leva les yeux au ciel. » Si Jésus levait les yeux au ciel, si souvent comme on a lu ce matin. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ce serait important qu'on le fasse aussi? On est tellement occupé. On a tellement de responsabilités. On a tellement d'obligations. On a tellement d'échéanciers qui sont devant nous. On a tellement de résultats à devoir produire. Et d'engagement à compléter, que des fois on ne trouve pas le temps de lever les yeux comme on le devrait. Bien, si on ne peut pas le faire à la longueur donnée, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire d'une façon particulière et ciblée et centrée et concentrée en ce moment-ci de l'année? Lorsqu'on lève les yeux, on va découvrir... La grâce de Dieu. Lorsqu'on lève les yeux, on va découvrir qu'il est le Dieu qui peut intervenir et qui peut venir à notre secours. Lorsqu'on lève les yeux, on va être capable de découvrir les possibilités infinies en voyant l'infini grandeur de ce que Dieu peut accomplir. Lorsqu'on vient seul avec Jésus et qu'on lève les yeux vers le ciel, on va découvrir la puissance qu'il a de guérir, de toucher et de transformer. Lorsqu'on lève les yeux, on va être capable de découvrir peut-être d'autres opportunités qui sont devant nous. Dans Jean chapitre 4, verset 35, Jésus dit à ses disciples Ne savez-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Levez les yeux et regardez les champs. Que Dieu nous donne dans le courant de cette année, de cette semaine et dans les années à venir, de garder nos yeux levés sur le champ que Dieu a placé devant nous. Nous sommes une Église chrétienne évangélique établie dans la capitale nationale du seul État francophone en Amérique du Nord, où plein de décisions sont prises. Et nous sommes placés dans le milieu de tout cela pour être capable de faire manifester la gloire de Dieu et de faire briller la lumière lors de la construction de notre édifice, plusieurs personnes ont mentionné le fait qu'on était construit sur une colline, eh, mieux que ça, encore plus au coin du boulevard Louis XIV, grand roi de France, hein? oui c'est ça, et de Pierre Bertrand, célèbre politicien québécois d'une certaine époque. Mais on est construit là avec une vue sur la ville pour être un phare, une lumière qui va brûler. La ville de Québec est en train de changer est en train de s'ouvrir de plus en plus à l'immigration des gens qui arrivent de partout dans le monde. Et je crois que le chrétien de la capitale est en train de changer aussi. Et ce n'est pas une menace, ce n'est pas une crainte, c'est une merveilleuse chose qu'on puisse être capable d'expérimenter un petit peu plus sur la terre la réalité de « quelle sera la réalité au ciel? » Je regardais des choses sur la population mondiale dernièrement. Sur les milliards de personnes qui occupent la surface de la Terre. Et une personne sur deux, sur la Terre, sont ou bien chinoises, de Chine, même pas asiatiques, chinois, indien, des Indes, ou un membre du continent africain. Et là, je mélange tout dans l'Afrique, l'Afrique anglophone, francophone, nord, sud, toute la patate. Tout le reste, tout le reste, c'est autre chose. Il y a des réalités internationales que nous ne sommes pas nécessairement conscients. Et que plusieurs personnes qui sont arrivées parmi nous, qui vivent maintenant ici à Québec, euh, découvrent une autre réalité complètement que celle qu'ils avaient réalisée aussi. Et si vous êtes des personnes qui sont nouvellement arrivées cette année à Québec, hmm, cette semaine, il faudra se couvrir lorsqu'on va sortir dehors. Le matin, avec des moins 10 et des moins 15, ressenti euh, et peut-être ressenti encore plus bas que le matin, ça, on arrive dans la période qu'on appelle froid, presque frette. Hein, C'est ça. Ouais. Je vous dis tout ça pour vous dire que Dieu nous a placés dans un, dans un endroit stratégique, dans un moment stratégique dans l'histoire de notre ville, pour qu'on puisse être capable d'être des témoins de sa grâce et de son amour. Que Dieu nous aide. Alors que nous levons nos yeux vers le ciel, qu'alors que nous levons nos yeux, peut-être il va lever nos yeux et nous permettre de voir les champs qui sont devant nous. Quelles sont les possibilités que Dieu place devant nous? Quelles sont les opportunités qu'il place devant nous? Les solutions que Dieu place devant nous. Dans Genèse, chapitre 22, euh, dit on n'a pas ça dans le vous ne l'aurez pas ici, mais encore une fois, croyez-moi sur parole ou allez vérifier si vous voulez. Dans Genèse, chapitre 22, verset 13, dans la traduction parole de vie, la Bible nous dit, «Abraham leva les yeux et il regarda, et voici qu'un euh, qu bélier était pris par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. » On est ici, ici, sur la montagne du sacrifice où Abraham est monté avec son fils et avec le feu pour offrir le sacrifice. Et même si le fils posait la question, « Père, on a le feu, on a le bois, euh, mais où est le sacrifice? » Et Abraham savait que ce que Dieu lui avait dit, mais il n'a pas voulu le dire à Isaac, des raisons stratégiques, évidentes. Il lui a dit, « Dieu va pourvoir à ça, et Dieu a pourvu à ça. » Et lorsqu'il était sur le point de sacrifier son fils, l'ange lui a dit, « Non, non, fais pas ça, parce que maintenant je sais que tu es capable de le faire. » C'est à ce moment-là qu'on arrive à ce verset-là, ici, qu'Abraham leva les yeux, et c'est là qu'il a vu le bélier qui était pris dans le buisson. Le bélier était déjà là depuis longtemps. Mais c'est à ce moment-là qu'Abraham l'a vu. Quand on lève les yeux, on va voir des opportunités, mais on pourrait avoir des solutions aussi en levant les yeux. Voyez-vous, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel, comme on en a parlé. Et j'aimerais juste inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît, ce matin. Il y a un temps pour parler et dire les vraies choses. Il y a un temps pour exprimer les choses importantes. Et ça, Jésus le fait avec ses disciples. Mais après avoir parlé, il leva les yeux au ciel. Il y a un temps pour agir, il y a un temps pour dire, c'est le temps de faire ceci, ôter la pierre, disait-il, puis après ça, il a levé les yeux au ciel. Il y a un temps pour agir et il y a un temps pour lever les yeux. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour développer, il y a un temps pour arrêter, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour lever les yeux. Et ce matin, je pense que Dieu veut nous inviter à lever les yeux vers lui. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble ce matin? Seigneur, je vais te prier aujourd'hui. En ce dimanche 8 janvier 2023, ici, à Québec, au Carrefour Chrétien de la capitale. Nous voulons lever notre voix vers toi, nous voulons lever nos yeux vers toi, Seigneur. Et nous voulons te prier que tu puisses nous accorder comme assemblée, comme communauté de croyants, comme famille spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à saisir l'appel que tu nous adresses de lever nos yeux vers toi et de voir en toi le secours que nous avons, les possibilités qu'il y a, les opportunités qui peuvent se présenter devant nous. Les guérisons que tu veux opérer, les changements que tu peux produire, les ressources dont tu disposes. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir. Et viens rassurer nos cœurs, les cœurs de chacun de tes enfants. Je te prie que comme assemblée, tu puisses nous diriger tout au long de cette semaine. Que ce soit de façon active, en étant là et présent, ou de façon peut-être active, mais en n'étant pas présent pour des raisons familiales ou des raisons professionnelles ou toutes sortes d'autres contraintes qu'on comprend puis n'y a pas de problème là. Seigneur, on veut juste prier que tu puisses nous aider à être d'un même cœur, d'une même âme. Qu'on puisse se présenter comme une assemblée qui lève les yeux vers le ciel. Et qui dit oh « Ô Dieu, nous attendons ta grâce. Nous sommes dans l'attente de ta grâce. Nous sommes dans l'attente de ta présence. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu viennes et que tu sièges au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, que, tu, que ton Saint-Esprit puisse agir puissamment au milieu de nous. Et que tu viennes nous parler. » Et que tu viennes nous redresser. Et que tu viennes nous encourager. Et que tu viennes faire du bien à chacun d'entre nous. Que tu viennes renouveler les promesses que tu nous as faites. Que tu viennes arroser, Seigneur, les semences qui ont été faites dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions que tu manifestes ta grâce dans chacune de nos vies, Seigneur. Alors que nous tournons nos regards vers toi, viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies, Seigneur. Alléluia! Accomplis les merveilles que tu veux accomplir au milieu de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia.